0: En fait, je suis en train d'identifier toutes les tâches récurrentes et je fais des process. Là, je fais des looms ouais. et je me dis oui, mais le loom, la personne, elle le voit, elle s'en souviendra pas des étapes. Je, je commence à faire un résumé sur Drive, sur un document, puis après peut-être des tâches avec des sous-tâches. Et je me dis mais en fait, je vais m'y perdre. Je ne sais pas jusqu'où en fait aller, ouais. comment l'organiser. Ouais. Est-ce que c'est un fichier Excel et tout ouais. donc... Alors
1: ça, c'est un, un vrai sujet. Et pour te dire, on n'est pas expert encore là-dedans. D'ailleurs, c'est un des, 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 de, de mes projets à moi pour le trimestre qui se termine au 30, de, 30 septembre. Donc, il faut au moins lancer le projet. Mais euh, euh, je pense qu'il y a différentes étapes. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que tu es câblé. Euh, on est câblé de, de, assez similairement dans le fait d'aller dans le détail des choses, à, euh, au fond des choses. Et euh, en termes de processus, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 100% du truc parfait à la virgule près ou est-ce près parce que c'est au pluriel. On peut avoir l'approche 20%, 80%. Et euh, très honnêtement, nous, là aujourd'hui, on approche de 20% euh, qui apporte 80-90% des résultats. Euh, par exemple, ce matin, vous n'étiez pas au bon endroit. Ça fait partie des, des petits pourcentages où euh, voilà, ça aurait pu, pu être une catastrophe. Mais par rapport à, à ces process-là, un Loom, c'est, je trouve, la, la, la façon la plus euh, facile. Maintenant, là où peut-être tu fais une erreur, c'est de te dire c'est à moi de décrire, par exemple, à l'écrit ce qu'il y a dans le Loom.
0: En fait, ça, c'est quelqu'un d'autre qui le fait.
1: Euh, Est-ce que c'est la personne qui effectue la tâche
0: ça va être la
1: personne qui va ouais. effectuer la tâche. Parce que ça, ça peut être vraiment intéressant, c'est de se dire, voilà, je te fais un loom où je t'explique. Enfin, je te laisse quand même de, une marge de liberté pour faire les choses. Et après, tu pourras juste retranscrire, voire refaire un loom pour euh, expliquer ce que tu fais avec les différentes étapes clés. Ces étapes clés, c'est vraiment des repères, en fait. Et de se dire, si quelqu'un devait euh, reprendre cette tâche-là, elle soit autonome à, à le faire. Peut-être que ça ne sera pas fait exactement pareil, mais elle sera autonome. Donc, moi, je t'invite, le loom, c'est parfait et moi d'ailleurs quand on fait des trucs, je sais que ça va être, on va le réutiliser ou qu'un jour je ne le ferai plus. Je fais un loom direct et même si c'est le, le, le bêta du process, au moins il y a quelque chose qui est fait. Et, euh, et d'ailleurs le meilleur moment pour faire des process c'est quand vous faites la tâche. Parce que des fois on se dit, ah faut que je fasse des process de machin, mais ben, en fait moi je me disais ça, j'ai arrêté. Je me dis, la meilleure façon de faire des process c'est quand on fait le truc et quand on fait le truc mettre de la, la, la conscience de, dessus et prendre un tout petit peu de temps en plus pour garder cette information là. Euh, maintenant, en termes de où est-ce qu'on stocke l'information, comment Donc, le Loom, on, on en fait un paquet. Dans l'équipe, même moi, je fais des Looms, par exemple, pour l'incubateur 56. Chaque semaine, je fais un récap de ce qui s'est passé. C'est un Loom, un Loom Mind Map. C'est ultra rapide. Euh, après, bah, le Loom, tu le mets, par exemple, dans la description de ta tâche Asana. Voilà, juste là. Ça vit dedans. Et si quelqu'un récupère la tâche, il a au moins le Loom qui est dedans. Euh, et après, on peut aller dans, plus en détail. On a aussi, par exemple, des, des procédures dans Google doc Ça a beaucoup... Euh, euh, davantage c'est que bah, c'est euh, tout le monde y a accès dans Google Doc pas seulement la personne qui doit faire la tâche, après ça a des inconvénients et c'est là où on commence à l'expérimenter c'est que si tu changes la procédure, tout le monde n'est pas au courant euh, là j'étais en train de geeker un peu sur un outil qui s'appelle Slite c'est comme un Slack mais de la procédure c'est peut-être un outil qu'on va utiliser mais euh, voilà. si, nous s'il y a un gros focus dans la boîte et sur l'année qui arrive c'est vraiment de, 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 de structurer ces process là mais en final tu te rends compte que ça marche quand même plutôt pas mal même sans qu'un process soit ultra détaillé. tu vois. Avec le, le 20-80, je trouve que ça, ça fonctionne très, très bien. Bah, de toute façon, la croissance, ça implique du chaos pour l'entreprise. De base, Enfin, c'est livré avec. Maintenant, euh, je dis toujours, voilà, c'est croissance, structure, croissance, structure, croissance, structure. Et puis en même temps, euh, c est, c est, la fréquence est tellement rapprochée que tu fais les deux en même temps. Mais Ça, ça fait partie du quotidien hein, du truc. Et euh, un truc qui, moi, me permet d'être en paix avec ça, parce que je pense que je ne sais pas à quel niveau j'étais frustré ou tu l'as toi, mais euh, moi, j'ai fait la paix avec ça, en fait j'utilisais euh, les cartes de Florine et j'ai médité. Et <rire> non, mais c'est faire la paix de se dire que c'est OK, en fait. La deuxième, si on fait les process, c'est aussi de se dire à un moment, on crée de la valeur pour l'entreprise. Euh, je ne sais pas quelles sont les ambitions, ta vision de l'entreprise à 10, 25 ans ou même 3 ans. Euh, bah, tu te dis, OK, à un moment, si euh, moi, je ne suis pas là à, à piloter tout, OK, j'ai une équipe, mais si l'équipe, elle change, et ça arrive, c'est normal. Il faut capitaliser aussi euh, sur bah, les process pour que qu'à un moment, si quelqu'un euh, part de l'entreprise ou change de poste dans l'entreprise parce qu'il a, voilà, a des nouvelles responsabilités, il y a forcément quelqu'un qui va prendre sa place. Donc de base, structurer ce que l'on fait dans la boîte, c'est euh, essentiel.